0: A Tela novela, o Guilherme mandou vê-la, gostou tanto dela, mal posso esperar Um filme novo para uma bela mozarela Vem lá a sequela Mal posso esperar mal posso esperar Como é que é malta? Sejam muito bem-vindos ao 32 º episódio de Mal Posso Esperar e o tema que eu vos trago hoje é Ser DJ. E porquê é que este foi o tema que me entusiasmou mais esta semana? Porque este é dos temas que mais me entusiasma na minha vida e eu esta semana pude realizar o meu sonho pela terceira vez de ser DJ, temporariamente, durante alguns minutos, numa festa. E foi espetacular. E muita gente que me conhece sabe que eu tenho esta tensão entre, por um lado, ser advogado e ter um trabalho sério e, por outro lado ser comediante, tentar ser artista, fazer, produzir conteúdos cómicos e acham que a minha vida está um bocado entre estes dois polos, entre esta tensão, por um lado um trabalho mais tradicional, mas menos arriscado e, por outro lado, a incerteza do mundo artístico da comédia. Mas a verdade é que a grande tensão da minha vida é entre ser ou não ser DJ. E porquê? Porque ser DJ é incrível. A sensação de estar à frente de uma pista de dança e pôr um banger que toda a gente vibra, é dos momentos mais felizes da minha vida equiparada quando eu digo uma piada muito bem sucedida num clube de comédia de referência e as pessoas riem-se e estão lá todos os pares que eu admiro e riem-se a bom rir. Mas a questão aqui é, não é só a minha carreira de comediante, é sim sobre ser DJ e porque é que isto é tão divertido para mim. Para dar algum contexto, eu fui DJ três vezes na vida, três vezes por acidente, e eu vou contar estas três histórias, sendo que a última foi esta semana e daí ser o tema desta semana. Mas primeiro eu preciso dar algum contexto, que é todos os anos eu faço um jantar de anos em minha casa, em que eu passo mais ou menos dois meses anteriores, sem exagero humorístico aqui, a preparar a playlist do jantar, em que eu meticulosamente tento passar de uns géneros para os outros, começando com um tom mais suave e à medida que as pessoas vão estando, a conversa vai animando, vão sendo bebidos uns copos e a música tem que acompanhar o mood do jantar. E portanto eu começo a trabalhar nisto e a fazer o exercício mental de como é que eu passo de bossa nova para a música de anos 80 em algumas músicas sem que pareça uma transição brusca, ou como é que eu passo de pop para house também sem, ou seja que a playlist toda consiga fluir bem durante para aí 4 ou 5 horas que é normalmente as durações das playlists eu faço isto desde que tenho 22 anos acho que eu, ou 20 não, faço isto desde que tenho 19 anos, na verdade portanto, eu há 7 anos que estou a fazer playlists no Spotify para os meus anos, em que eu também tento resumir um bocado o meu ano a nível musical, que, é que, eu, que músicas é que eu descobri, que artistas é que eu achei interessantes e portanto também é uma altura que neste momento já estamos em novembro, eu faço anos em março e já estou, de vez em quando já vem umas ideias para fazer passagens que na verdade são completamente inúteis porque toda a gente está a conversar, as colunas não são muito boas e portanto não se ouve a playlist e eu gostava que... A mensagem para quem esteja a ouvir e que já foi aos meus anos, aos meus amigos, por favor, calem-se da próxima vez que vierem lá à casa para se poder ouvir a música porque eu tenho muito trabalho a, a fazer aquilo todos os anos. Mas a verdade é que acaba por ser irrelevante porque as pessoas não ouvem, aquilo está muito barulho, as pessoas conversam entre elas, as pessoas são muito interessantes, gostam muito de conversar e a playlist fica um bocado em background, mas eu de vez em quando estou com o ouvido bem apurado para ouvir a transição e, mais importante que tudo, ouvir alguns elogios que de vez em quando possam surgir à playlist que, isso sim, faz o meu dia de anos mais do que a presença das pessoas. São os elogios às minhas capacidades de passar música que possam ser feitos. Bom, passando para as histórias em que eu fui DJ. Portanto, para dar contexto, eu já tenho, sempre na parte da minha cabeça, preparar transições musicais um, e preparar, no fundo, momentos musicais fortes, músicas que podem ser tematicamente parecidas e que ficam bem juntas músicas que o final da uma parece o início da outra e portanto é giro e portanto eu estou sempre neste exercício mesmo quando estou a ouvir música livremente e portanto quando eu sou quando é-me dada a oportunidade de facto de ser DJ eu vibro porque eu penso todas as transições que eu pensei até agora vou poder brincar e agora vamos só ver quanto tempo é que eu consigo fazer isto até me expulsarem de, da, da mesa de mistura que eu nem uso, na verdade porque eu não sei usar eu na verdade, quando fui DJ das três vezes, estava simplesmente a usar um Spotify e tente, tinha de fazer transições à mão a reduzir ligeiramente o volume do, do Spotify para pôr a próxima ou fazer aquelas coisas dos crossfades das, dos settings do Spotify que aquilo deixa, e portanto é sempre assim que eu me divirto uh, a fazer muito porque eu adorava saber instalei o Virtual DJ às tantas na minha vida para tentar brincar um bocadinho mas depois como as vezes que eu sou DJ nunca é por convite é sempre por momento espontâneo uh, numa festa acaba sempre por não estar preparado e portanto está sempre só dependente de um Spotify às vezes nem sequer num computador mas sim num telemóvel e portanto a primeira vez que eu fui DJ foi na festa de 60 anos da mãe de um amigo meu porquê? Porque o DJ, estava, o DJ uh, contratado por efeito estava algo alcoolizado e era preciso, rapidamente, alguém substituir uh, o, o DJ em questão. E eu fui a esta festa de 60 anos. Porquê? Porque sou amigo do filho, não é? Portanto, ele pôde levar uns quantos amigos e eu estava entre eles. Entre os quais, mais engraçado ainda, um deles é DJ profissionalmente. Mas, por alguma razão, eu não tinha... Ou seja, a festa não era para mim, não é? A festa era para a mãe deste meu amigo e para os seus restantes amigos, não era para os amigos do filho, apesar de eu estar lá e a agradecer, poder beber de graça e divertir-me bastante, mas o que me trouxe mais diversão naquela festa foi claramente a possibilidade de ser DJ, até porque o meu gosto musical provavelmente é mais bem recebido por pessoas de 60 anos do que por pessoas da minha idade porque eu gosto muito dessa, da altura de, de, de certas décadas musicais que acompanharam, que têm um efeito mais nostálgico para, para as pessoas que têm agora 60 anos, do que para pessoas da minha idade. E, portanto, diverti-me muito, num, num computador, a substituir um alcoólico a passar música. E isto foi, então, a primeira vez que eu estive a passar música uh, Música foi bastante divertido, as pessoas gostaram, as pessoas iam me dar... As pessoas iam me agradecer e eu senti-me uma estrela. Senti-me um menino atrás do computador que fez as pessoas divertirem-se e nada para mim me preencheu tanto nessa noite e durante largas semanas a seguir do que o momento em que eu passava uma música e toda a gente vibrava. E isto criou-me um bocado a ilusão de que ser DJ era isto, que era público divertido, descontraído, como é um público mais velho e não tanto o maior problema de ser DJ que eu encontrei até agora na minha longa carreira de DJ de três performance, que é pessoas a pedir músicas isto, para mim eu acho que eu, como disse, estou excitadíssimo sempre que sou DJ mas, para mim as minhas, os meus sets usando aqui Termos técnicos, acabavam no imediato momento que alguém me pedia uma música. Tipo, achas que podes pôr? Saía, ia-me embora, acabava. Porque não! <risos> Isto não é sobre ti. Isto é sobre mim e o meu gosto musical. Não é sobre ti e o teu gosto que não tem nada a ver com o que eu estou a passar agora eu não estou a passar música dos anos 60 não me vais pedir funk porque como é que eu vou chegar lá e depois está tanto barulho que eu não vou conseguir explicar à pessoa porque é que a sugestão dela não faz sentido, apesar de isto ser é altamente hipócrita do meu lado, porque a pessoa em questão sabe tanto sobre ser DJ como eu, mas naquele momento eu sinto que estou numa posição de poder porque eu é que tenho o cabo auxiliar ligado às colunas e eu é que posso uh, decidir o curso dos eventos. Dessa vez ninguém me foi pedir músicas e claro que se fosse a pessoa responsável da festa, a pessoa que faz anos a pedir uma música... É que é o dia dessa pessoa, portanto, claramente eu vou pôr a música, independentemente que isso implique uma passagem abrupta de dois tios que não fazem sentido nenhum, só para ver a pessoa em que estão contente. Mas agora, as outras pessoas que, porque querem muito ouvir uma música, ou que ninguém bem conhece, ou que não fica bem ali, enervam-me de uma forma que me faz quase desistir desta profissão de sonho para o qual eu nasci para ser, que é ser DJ o que me leva à minha segunda história que é, eu fui DJ durante algum tempo também no casamento do meu primo enquanto o DJ a sério estava a descansar primeiro, esse DJ parabéns para ele porque ele claramente resolveu o problema de pedidos de pessoas de músicas que ele é um purista que só passa música em CDs ou em vinil. Portanto, as pessoas iam ter com ele e pediam-lhe Passa, uh, seu Jorge. E ele dizia Tens em CD? E a pessoa dizia, inevitavelmente, não. Pá, então, olha, desculpa que eu não tenho computador. Trouxe só uh, CDs e vinis. Se tivesse CD eu até passava. Mas este homem é um gênio. Eu acho que ele não escolheu passar música só com CDs e com vinis por ser um purista e um tradicionalista da, da música. É porque é a desculpa perfeita para não ser chateado por pessoas. Porque as pessoas vêm com as músicas mais descabidas, mostram-lhe o telemóvel, ele simplesmente diz eu só consigo, eu só tenho aparelhos que só permitem passar CDs e vinis. Não tenho nenhuma das tuas coisas. Eu já tenho um CD gravado com as músicas que os noivos me pediram e se eu tenho, eu não tenho as tuas músicas porque não és importante para esta celebração portanto, mete a andar e agora vocês não estão preparados para o que aconteceu uma vez ele estava lá a passar a música e já tinha dito pai quatro 4 ou 5 vezes que só passava com CDs e vai um... volta um tipo com um CD do seu Jorge na mão que foi buscar o carro este homem saiu do casamento foi ao carro e foi buscar o CD e olhem, checkmate conseguiste <risos> Fiz, foi, foi, o comportamento desta pessoa foi tão inesperado que ele conseguiu vencer estas regras que eu achava que eram intransponíveis por parte deste DJ então, ele trouxe um CD para passar e lá conseguiu passar uma música obscura do seu Jorge que ele queria muito ouvir porque o que é que se vai fazer aí, não é? Não é agora que a pessoa de facto saiu do casamento e foi ao carro buscar o CD. Primeiro, tipo, quem é que ainda tem CDs no carro? E segundo, quem é que tem paciência? Isto tipo, está errado a tantos níveis para sair do casamento, para ir até onde o carro está estacionado e voltar contentinho com o CD do seu Jorge na mão. Bom, e portanto este DJ foi descansar e ficou mais ou menos freestyle de um telemóvel ligado a outro sistema de som a passar a música enquanto eu não voltava. E os noivos na altura pediram para eu ficar mais ou menos a coordenar aquilo e foi uma selva porque enquanto que o DJ com o cabelo fixe e que só passa CDs e vinis tem autoridade, eu, primo do noivo, tenho zero autoridade para mandar... De forma, portanto, toda a gente enfiava para lá músicas na queue, toda a gente atravessava o limite intransponível na mesa do DJ e vinha cá para trás e portanto eu tive menos controle e foi menos divertido, porque para mim controle é diversão, falta de controle não é divertido e foram um ponto de músicas etc, e eu tentava gerir aquilo o melhor que podia e criei momentos divertidos Voltei a sentir aquela felicidade de pôr-me uma música e ouvir aquele ah! e as pessoas gostarem muito e começarem a dançar, etc. Me traz uma felicidade gigantesca. Até que há uma pessoa que vem ter comigo e me espete ao telefone na cara a dizer, mete esta, uma música que eu não sabia o que é que era. E eu meto na queue e digo, pá, há de passar, vou pôr aqui na fila. O que é que acontece? havia sempre pessoas mais confiantes que esta pessoa que vinham para trás e pediam o um telemóvel e punham diretamente na queue outras músicas e passavam à frente delas, etc. Aquilo foi um bocado uma selva. As tantas, essa pessoa volta, volta a espetar o meu telefone na cara e diz, mete esta, só sabor. E eu digo, olha, está na queue não sei o quê, as pessoas vêm aqui passam, etc. A terceira vez, que passados 4 minutos a música dela não tinha tocado, música esta que eu nem me lembro do nome e nem sei que música é que era. Não sei de que género é que era, não sabia nenhuma informação sobre a música, mas quando se está a meio de passar a música, em que sem se estar a pensar nas músicas que vêm a seguir e criar pontos, etc, não se tem propriamente tempo para estabelecer um diálogo com as pessoas que estão a fazer pedidos ao DJ de, olha, essa música não faz muito sentido agora, ou então explica-me um bocado sobre o que é que é essa música para onde é que encaixo. Isto tem que obter alguma lógica porque uma parte importante de uma festa é a parte da dança e portanto não, não posso arriscar por a música completamente fora, quebrar o ambiente etc e depois ter que pôr o Thriller e Michael Jackson à balda para conseguir voltar a aba para chamar as pessoas todas outra vez o que é que acontece? a quarta vez tipo eu também estava já algo irritado e ele espeta-me o telefone na cara e disse pá, já pedi esta música ao que eu digo, tipo, olha eu não trabalho aqui Meto tu se quiseres e basei, abandonei o meu posto porque não havia nada que me estava a chatear mais do que a pressão de ter que coordenar as músicas e de repente pessoas que não me reconheciam a autoridade porque na verdade eu tinha zero, a pedir-me cada vez mais músicas e etc. E portanto eu abandonei o meu posto, eu disse: Ah, não, 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 uh, podes pôr depois, não sei o quê. Mas aí eu já tinha desistido, já tinha despido o manto de DJ, largado e deixado o fardo. E a bênção para o outro. E portanto, isto aconteceu em maio. E nos últimos seis meses eu estive numa sabática <risos> de ser DJ até o passado sábado. Em que, na festa de um amigo meu, em que de facto havia um DJ, mas que só ia entrar depois da meia-noite e uns amigos nossos que cantavam a fazer um momento musical em que iam cantar os dois e era preciso alguém estar a controlar o YouTube e pôr as versões de Karaoke para eles poderem cantar, etc. E eu tratei disso e depois vai que o momento de Karaoke acaba e eu começo a chitar-me a pôr música e a criar bons momentos de dança. E aí não houve recomendações porque para mim eu descobri agora nesta longa experiência como DJ que eu tenho que a melhor altura para pôr música é esta que é de pré, que ainda não há grande compromisso e pode pôr música mais, mais para fazer companhia, não é? Do que propriamente grandes êxitos para dançar, e isto dá-me liberdade para ir àquelas músicas que não são tão conhecidas que eu gosto e que, um bocado, a proporção de, entre músicas para mim e músicas para os outros que eu consigo fazer, consegue ser para aí, tipo, uma para mim, duas para os outros, enquanto que, depois, nos, nos hits, mais na, na parte da festa, mais a sério, convém ser mais, tipo, uma para mim, cinco para os outros, para não, para não quebrar eh, o ritmo. Então, eu estou a pôr aqui as músicas... Uh, essas músicas, está a ser bem divertido estou a gostar, as pessoas estão divertidas uh, estou a, estão, estão a ver que estão contentes, isso traz-me uma felicidade um sentimento de preenchimento por aquilo que eu estou a fazer, eu sinto que estou a fazer bem ao mundo, eu sinto que eu estou a salvar o mundo <risos> porque estou a carregar Next no Spotify numa determinada sequência e estou a fazer porque eu testo dançar e também isto assim dá-me uma desculpa para eu estar atrás da mesa, e a não dançar e apenas a tratar da parte logística da música, porque gostando de música e não gostando de dançar, a melhor coisa que eu tenho a fazer com a minha vida é ser DJ. E pronto, depois vem, de facto, o DJ a sério, que é meu amigo, e nós estamos a falar um bocado sobre esta chatice que é de pessoas a virem uh, pedir músicas, e ele diz que as pessoas estão cada vez mais entitled uh, a pedir músicas, que é tipo, vão ter com ele, ele diz mete esta, e ele, pá, não dá, eu porquê? Ah, e as pessoas não percebem que não são elas que estão a pagar à pessoa para, para pôr música. Então, tipo, não pode ser privates tuas para os teus amigos de 5 em 5 minutos quando tens um grupo de 3 pessoas numa discoteca que tem 400 pessoas. Então, ele ensinou-me, ele -me, fez um truque que eu vou aqui partilhar no, no, no podcast que para mim foi hilariante, que foi, havia um tipo que estava-lhe a pedir há imenso tempo para ele passar uma música e às tantas, esse grupo desse gajo que estava-lhe a pedir foi fumar e quando voltou voltou a pedir-lhe e ele disse então, acabou de ser? E eles, ei, não acredito ei, eu... mesmo chateados, tipo, ei, eu não acredito que perdemos a nossa opção. ele pai, ainda tive a vossa procura <risos> mas não vos vi e eles, ei, que seca, E depois a contar aos amigos todos agentes lixados que não tinha posto para aí Fallout Boy ou Some 41 ou uma coisa assim, já E portanto isto ser DJ é para mim um emprego de sonho, mas acabava no preciso momento em que alguém vinha pedir uma música, porque isso eu não tenho capacidade. Nem tenho especial apetência para conflitos e não consigo bem dizer que não às pessoas para irem dar uma volta, a não ser que me tenham um espetado o telefone na cara quatro vezes para eu pôr uma música que eu não conheço. E também, mas por outro lado, é bem divertido e preenche-me enquanto, enquanto eu consigo estar a passar a música e é por isto que isso foi o tema que me entusiasmou mais esta semana, malta espero que tenham gostado do, do episódio e vemo-nos para a semana um grande abraço e até lá a um filme, um novo bar uma bela mozarela Vem lá a sequela, Mal posso esperar Mal posso esperar